0: Muito bem, começamos a aula sem mais enrolação, sem mais delongas e começamos a falar sobre o que são as medidas de dispersão. Johnny, o que é uma medida de dispersão? É um número, é um número que vai dizer a você se aquele grupo de valores tem maior variabilidade ou menor variabilidade. E aí você perguntaria, eu não entendi o que é variabilidade. Variabilidade é, a, é, é o grau de afastamento, de diferenciação entre os valores da distribuição. Pois bem, faço uma pesquisa dou um exemplo aqui, faço uma pesquisa saio à rua, vou lá na rua entrevisto, vou no centro de São Paulo vou na rua Paulista, no centro de São Paulo e aí eu abordo lá mil pessoas e pergunto a idade dessas mil pessoas eu imagino que você suponha comigo que as idades vão ser as mais variadas vai ter gente nova, vai ter gente ali que é adolescente, vai ter pessoas que são adultos jovens, 20 anos, 22 anos 25 anos, teremos adultos mais velhos 35, 40 anos, teremos idosos, 60, 70 anos teremos crianças também ali com oito, 9 anos e, portanto, você imagina que se eu vou na Rua Paulista, no centro de São Paulo e eu pergunto para mil pessoas qual é a idade de cada uma delas os dados serão muito variados as respostas serão muito variadas e, portanto, teremos alta variabilidade variabilidade vem de variação variação significa dizer que as respostas variaram muito quando eu falo alta variabilidade é porque as respostas que eu obtive variaram muito, foram muito diferentes umas das outras, e nesse caso elas não estão concentradas ao redor da média elas são, eles são valores que em, re, em regra se afastam da média possuem afastamento em relação à média agora, você imagine uma outra situação suponha que eu vá numa escola, numa escola de é, ensino fundamental eu vou no nono ano e eu pergunto lá as crianças do nono ano, escute, vem cá, quantos anos você tem, não sei se você sabe, as crianças que estão no nono ano têm entre 13 e 14 anos de idade, portanto se eu vou numa turma de nono ano e, e pergunto para cada um dos alunos qual é a sua idade, a maioria esmagadora, talvez todos eles respondam ou 13 ou 14 anos e portanto nesse caso não varia muito nesse caso os números são praticamente sempre os mesmos. A resposta é praticamente sempre a mesma. Ah, mas varia, porque um vai alguns vão ter 13 e outros 14. Varia. Mas varia muito pouco, né? Porque você vê que são só duas possibilidades. E, portanto, nesse caso, nós temos baixa variabilidade. Os dados não variam muito. São poucas as respostas que são diferentes. Nesse caso, nós dizemos que existe alta concentração ao redor da média. Se eu calcular o valor da média, você perceberá que a maioria dos valores fica próximo da média. Apesar de não serem todos iguais ao valor da média, a maioria deles fica próximo da média. Portanto, nós dizemos que existe Baixa variabilidade. Você pode fazer isso olhando, você pode fazer isso visualizando, apenas analisando um certo grupo de valores. E eu sei que você consegue, porque, por exemplo, se eu venho para você e cria aqui um exemplo bastante bobo, bastante tranquilo, eu venho aqui e coloco para você alguns valores. Quer ver? Eu venho aqui, coloco para você alguns valores e eu quero que você simplesmente olhe para mim esse grupo de valores aqui. Eu passo uma série para você. Venho aqui, passo uma série, passo um grupo de valores e essa série que eu passarei para você será. Basicamente é a seguinte, quer ver? Passarei aqui o número 2, passarei aqui o número 4, passarei para você aqui, além disso, o número que é o número 8, passarei aqui, além disso, o número que é o número 10, também. Tá então, passei esses quatro valores aqui. E aí eu pergunto: escuta, aqui existe variação? Existe variabilidade? Como que você pensa a partir de agora? Claro que existe. Os números não são todos iguais. Se os valores não são todos iguais, é porque varia. Imagine que a pergunta que eu, que eu fiz aqui foi quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Um respondeu 2, o outro respondeu 4, o outro respondeu 8, o outro respondeu o número 10. E, portanto, você percebe, nós temos variadas respostas. Existe variação, existe variabilidade. Agora veja como que você visualiza isso. Primeiro você calcula o valor da média para que você possa visualizar geometricamente a variabilidade Sempre você começa com a média, porque a variabilidade se enxerga, se visualiza ao redor da média. Portanto, você vai lá e começa calculando o valor da média. Bem, para você fazer o valor da média, você sabe muito bem que o valor da média sempre é o valor da soma. Você soma os valores que você obteve e você divide pela quantidade de valores. Para esse exemplo que eu trouxe aqui, eu tenho então a soma que vai ser o seguinte. Faço o cálculo contigo. 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 10 são... 24, Portanto, 24 dividido por 4. O valor da média vai ser igual ao número 6. E agora você vai enxergar a variabilidade. Você vai aprender a visualizá-la. Como que você faz isso? Você faz uma linha, você passa uma linha. Essa linha é o eixo X, o eixo X do sistema cartesiano. Quanto mais para a direita, maior. Pois muito bem. Agora você marca, o, no meio dela você marca a média. A média vale 6 e, portanto, você vem aqui e coloca mais ou menos no meio dela, claro, né? O meio é uma referência apenas, você coloca lá o número 6, esse é o valor da média perceba que nenhum dos valores é na verdade igual à média, certo? Isso já é um sintoma de que realmente houve uma variação aqui acentuada pois bem, agora você pega e localiza cada um deles, por exemplo ó, o número 2, aqui vai ser o 5 aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 3 aqui vai ser o número 2 perceba lá, aqui é o número 2, aqui vai ser o número número 4 e, portanto o outro valor é igual ao número 4 aqui vai ser o 7 aqui vai ser o 8 portanto o outro valor vai ficar nessa posição aqui vai ser o 9 aqui vai ser o 10 e aí o último valor fica nessa posição aí você visualiza da seguinte maneira esses valores eles ficam nesse espaço aqui ó, se você é, pensar bem, o 2 o 4, o 8 e o 10 eles não estão assim muito apertados uns nos outros, eles não estão concentrados ao redor da média, estão até afastados né, porque o 2 ele tá afastado aqui da média, o 10 também tá afastado, afastado da média, né quem tá próximo da média aqui é o 8 o 4, mas o 2 não nem o 10 então existe um espaço grande aqui, eles não estão concentrados concentrados ao redor da média. Existe aqui uma alta variabilidade, diria você. Agora veja só, pegue esse outro exemplo e analise comigo a mesma situação. Pegue lá um outro exemplo, eu trocarei os valores agora e você perceberá que às vezes a média é a mesma, mas a variabilidade não. Então eu venho para você aqui e coloco assim, série. Vou passar para você aqui, irei passar para você, então, quatro valores. E aí os valores que eu passo são basicamente esses que você vê agora. Ó. Vou passar aqui o número que é o número 5, vou passar o número 6, vou passar o número 7, passarei o número que é o número 8, passarei mais um na verdade, ó. passarei aqui mais um valor, colocarei assim, número 4, número 5, número 6, número 7 e número que é o número 8, quero que você analise para mim aqui, esses valores quero que você olhe para mim aqui o que tá acontecendo, certo? Primeiro passo como você já sabe, calcular o valor da média faço isso para você, o valor da média vai ser igual, como você tem que saber sempre, média sempre é o valor da soma dividindo pelo valor da quantidade, portanto o valor da média vai ser igual, eu somarei para você aqui, 4 mais 5, 9, 9 mais 6 são 15, 15 mais 7, 22, 22 mais 8 são 32, será que é isso mesmo? 32, Ou será que é isso, cara? 4 mais 5, 9, que 32, 30, né? 4 mais 5, 9 mais 6, 15, 7, 22, 30. 30 é a soma dividido por 5, porque são 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5 valores. O valor da média vai ser igual a 6, temos aqui 6 de novo. A média é a mesma, a média é a mesma. Agora eu vou desenhar para você. Eu vou colocar um eixo aqui que será o nosso eixo X, e esse eixo X sempre aumentando para... À direita, muito bem. Agora eu colocarei a média mais uma vez aqui próximo ao centro. Ó, colocarei a média aqui próximo ao centro, e aí eu colocarei ó, a média é o número 6. Agora eu pegarei cada um desses valores e eu vou colocar na reta. Por exemplo, o 4. Aqui fica o 5, aqui fica o número 4. Portanto, aqui eu tenho o primeiro valor que é o número 4. Agora eu tenho 5. 5 fica nessa posição aqui. Portanto, 5 ele fica nessa posição. O 6, ele fica aqui mesmo, né? Então, o 6, ele fica justamente na média. O 7 fica nessa posição aqui. Portanto, o 7, ele fica nessa posição. E o 8 fica nessa posição aqui. Portanto, o número 8 fica aqui nessa posição. Perceba agora que esses valores também variam, mas eles estão mais próximos da média, eles estão mais concentrados ao redor da média. Eu diria para você que nesse primeiro exemplo existe maior variabilidade do que nesse segundo exemplo. Aqui no primeiro exemplo a variabilidade é maior e aqui no segundo exemplo a concentração, ela é maior. Quanto mais variado, menos concentrado, né? Variabilidade e concentração são opostos. Mais variado é menos concentrado. Quando varia menos, é porque existe maior concentração. Agora veja, dá para enxergar isso visualmente, porém suponha que uma pesquisa possua mil observações, duas mil observações. Como que eu vou visualizar isso? Fazer continha, fazer gráfico, fazer retinha, não tem como fazer isso quando nós aumentamos a quantidade de observações e é nesse momento que entram então em cena as medidas de dispersão, são números que uma, o que é, né eu dizia pra você o que é uma medida de, de dispersão é um número que vai dizer pra você, sem você precisar fazer isso sem você precisar desenhar ela vai dizer pra você que essa é mais variável ou mais tem maior variabilidade do que e essa outra através de um número você saberá qual varia mais qual varia menos quando a medida de dispersão for maior é porque variou mais quando a medida de dispersão for menor é porque variou menos quando a medida de dispersão for zero é porque não variou nesse caso todos os valores são rigorosamente os mesmos valores, tá certo? Aí você perguntaria assim para mim, né? Quem são as medidas de dispersão? Quais são essas medidas de dispersão? E aí eu crio para você uma tela agora, colocando quem são certinho as medidas de dispersão. Coloquei para você, aqui a tela bonita do Foco Concursos que você já tá acostumado, você já conhece. Pegaria uma telinha branca aqui e colocarei assim, ó, quem é que são as medidas de dispersão? Quem é que são esses números aí que auxiliam para que nós consigamos saber sobre a variabilidade? Medidas de dispersão. Pois, muito bem. Sobre as medidas de dispersão, o que nós sabemos, o que nós temos aqui é basicamente o seguinte. ó, Medidas de dispersão. Pois, muito bem. Aí eu coloco lá. Dispersão pode ser analisada, pode ser medida através de vários números diferentes e cada um deles vai se aplicar a uma situação diferente também. Aí coloco lá, medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão que eu vou citar para você e ela é menos importante efetivamente é a amplitude a amplitude é a primeira medida de dispersão que você precisa conhecer além da amplitude nós temos aqui outras duas medidas que usam os quartis que são as medidas quartílicas quem são as medidas quartílicas que você pode usar ó oh, colocarei assim existem as medidas medidas de dispersão, que são as medidas de dispersão quartílicas. Prof, por que quartílicas? Porque elas usam os quartis para existirem, para serem calculadas. A primeira delas é o intervalo quartílico, também chamado intervalo interquartil. Aí nós temos o desvio quartílico, também chamado é, de desvio interqualítico. E nós temos também o coeficiente de variação. Coeficiente de variação quartílico. São três medidas que vale muito a pena você saber e eu revisarei contigo nessa aula aqui. Então, perceba só que existe o intervalo quartílico, o desvio quartílico e o coeficiente de variação quartílico também. Além desses quartílicos que eu acabei de pontuar para você, existe o desvio médio. Super importante aprender o que é o desvio médio. Faremos aqui um exemplo ao longo da aula temos também além do desvio médio a variância muito importante que você saiba quem é a variância e como que você calcula variância e como que você calcula muito importante que você lembre comigo e como que você resolve o desvio padrão que é de fato a mais importante delas e também temos que saber o coeficiente de variação. Você já falou, não, cuidado aí, calma, cara. Esse coeficiente de variação aqui é outro. Porque existe o coeficiente de variação quartílico e existe o coeficiente de variação normal. Então, quando você fala em dispersão, você tem que saber todos esses que eu falei para você. Se você sabia alguns e não sabia outros, você... Você estava fatalmente errado. Você fatalmente estava fora de contexto. Quando nós falamos em medidas de dispersão, você tem que conhecer amplitude, intervalo quartílico, desvio quartílico, coeficiente de variação quartílico, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E qual que é a ideia aqui? Cara, a ideia aqui é basicamente a seguinte. Ó, vou fazer uma separaçãozinha aqui. E aí eu vou fazer para você aqui uma escala. Qual que é a escala que eu tenho... A... Opa, que não trave aqui. Qual que é, opa, qual que é a escala que eu tenho a esse respeito? A escala que nós temos a esse respeito, ela é a seguinte. Vou colocar aqui o eixo que é o eixo Y e vou colocar assim: ó, se por acaso a dispersão for zero, significa algo muito importante. Significa dizer que todos os valores são iguais. A dispersão só vai ser zero quando forem valores todos iguais. É a única possibilidade de nós termos a dispersão igual a zero. Todos os valores sendo iguais. Quanto maior a dispersão, maior a variabilidade. Então veja, a dispersão começa com zero. Quando você vai aumentando a nossa dispersão, aumenta a variabilidade. Ó. Mais dispersão, dispersão maior, significa variabilidade maior. Ó. Mais dispersão, mais variabilidade. Dito isso, lembrando então a você aqui as partes mais importantes, agora nós resolveremos questões, efetivamente, para que você possa recordar comigo Cada uma delas, tá bom? Eu coloco aí em sua tela mais uma vez. E nós, então, colocamos aqui essa primeira questão, ano 2017. Opa, agora... Essa primeira questão, ano 2017, Banca Sebrasp, a questão dizia basicamente o seguinte, ó, um levantamento estatístico feito em determinada região do país, mostrou que jovens com idades entre 4 e 17 anos assistem à televisão em média durante 6 horas por dia. A tabela seguida apresenta outras estatísticas produzidas por esse levantamento. E aí nós temos aqui primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, primeiro desceu, nono desceu, várias estatísticas, números já calculados, prontos para você usá-los. E aí, na sequência, nós temos então o seguinte: tendo como referência a essas informações, julgue o item seguinte. A amplitude total dos tempos T é igual ou superior a 9 horas. E aí nós voltamos. A pergunta feita foi a amplitude total, portanto, algo bastante tranquilo. Queremos saber a amplitude total. E aí nós vamos lá. Quando nós falamos em amplitude, o cálculo é bastante rápido, porém bastante importante. Aí eu coloco lá. Amplitude. Quando nós falamos da amplitude, a fórmula é a seguinte. A letra H, que representa a amplitude, vai ser igual. Você Pega o maior valor menos o menor valor. A amplitude sempre é isso. Você vai buscar quem é o maior valor e vai subtrair do menor valor, certo? Aí você perguntaria assim para mim, Johnny, pelo um pouquinho. Nesse caso aqui, ele passou para nós os valores, porque veja, ele está afirmando. Que a amplitude é igual ou superior a 9. Aí eu quero que você pense assim, quer ver? A amplitude sempre é o maior menos o menor. Tá, mas ele não passou. Ele não passou o maior valor aqui. Cadê o maior valor? Não tem. Ele não passou o menor valor também. Legal. Mas ele passou dois valores bem bacanas. Ele passou o primeiro decil e ele passou o nono decil. E daí? E daí é o seguinte... Quando você coloca todos os valores em ordem, você pega todos os valores da pesquisa e você coloca em ordem crescente. Quanto mais para a direita, maior, certo? O menor valor, ele está aqui. Esse é o valor mínimo, ele é o menor valor, beleza. Colocarei aqui inclinadinho. Esse carinha aqui, ele é o menor valor. Você pegou todos os números da pesquisa e você colocou em ordem crescente. Esse carinha aqui, o último número, é o maior valor. Legal. Agora preste bem atenção. O que, que é o primeiro decil? O primeiro decil ele é um número que fica logo no começo, que nós chamamos de D1, que é o decil 1. E antes dele, antes do primeiro decil, sempre ficam 10% dos valores. Significa dizer que 10% dos números da distribuição ficam antes do primeiro decil. Por isso que o nome é decil. Decil vem de 10. Significa dizer, portanto, que o, o primeiro decil é um número. De tal maneira que antes dele, como se fosse uma fila. Antes dele, ficaram 10% dos números da sua pesquisa. Se a tua pesquisa, se a tua pesquisa tinha 50 números, 10% é 5. 5 números ficam antes do primeiro decil. Legal. Aí você continua e coloca o nono decil. Quem que é o nono decil? O nono decil ele é um número chamado D9. Chamado esse DCIU9, ele é um número que fica lá no final, de tal maneira que depois dele, ficam um 10% apenas. Ele é quase o valor máximo ele não é o valor máximo porque depois dele, ainda nós temos alguns números maiores então pense bem, o decil 1, antes dele fica 10%, o decil 9 antes dele fica 90% só para você entender, decil 1, antes dele 10% decil 2, antes dele 20%, decil 3, antes dele 30%, decil 4 antes dele 40%, o decil 5 50%, o decil 9 90%, logo antes do decil 9 fica 90%, que é isso aqui, ó. O decil 9 é um número de tal maneira que antes dele fica 90%, em outras palavras, depois dele fica só 10%. O autor falou para nós que esse decil 1 ele vale justamente o número 1 e que esse decil 9 vale justamente o número 10. E aí nós podemos fazer a amplitude daqui, ó. A amplitude do número 1 um até o número 10. Porque a amplitude é o quê? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Então vamos pensar um pouquinho? Aqui está o número 10. E aqui está o número 1. Um. 10 menos 1 um, sobra 9. Sabe o que significa isso? Que a amplitude do número 1 um até o número 10, ela vale 9. Agora pense bem, a amplitude total ela vai ser maior do que isso, porque o menor número está antes do 1, e o maior número está depois do 10. Então se eu quero saber a amplitude total, eu quero saber a diferença daqui até aqui. Ó. É, é, é a diferença entre o maior e o menor. Perceba que vai ser maior do que 9, com certeza. O autor falou o que para nós? A amplitude total dos tempos T é igual ou superior a 9, certo? Johnny, existe algum caso em que ela pode ser igual? Pode. Porque pode acontecer, não é o comum, mas pode acontecer de o primeiro desceu coincidir com o menor número. E, ao mesmo tempo, o nono decil coincidir com o maior número. Pode isso? Pode. É, é raro, é excepcional, não é o comum, é uma exceção mesmo. Mas pode ocorrer, pode acontecer, do primeiro decil coincidir com o menor número e o nono decil coincidir com o último número. Nesse caso, a amplitude seria igual a 9. Mas, em regra, ela vai ser maior. Por isso, o gabarito certo. Nós avançamos. Próxima questão temos como você pode perceber a mesma questão, o mesmo texto, a mesma tabela, a prova é a mesma, só que aí a pergunta é outra. A pergunta fala o seguinte, tendo como referência essas informações, julgue o item seguinte, o desvio quartílico dos tempos T foi igual ao número 3. E aqui eu aproveito para poder revisar contigo três coisas. Quando ele fala desvio quartílico, lembre que existem três medidas de dispersão, três, que usam os quartis. Tem o intervalo quartílico, o desvio quartílico e ainda o coeficiente de variação quartílico, certo? O quartil. reviso contigo os três e respondo a questão ao mesmo tempo. Então, eu começo com o seguinte, eu começarei aqui com o intervalo quartílico, intervalo quartílico de onde? O que, que é intervalo quartílico? Intervalo quartílico é algo bem simples, é algo bem fácil? Não é o que ele perguntou, já eu faço aqui a pergunta, mas antes eu vou explicar para você uma outra coisa. O que, que é o tal do intervalo quartílico? Que nós chamamos assim, ó, D com a letra Q. Esse D é diferença, e vou te explicar por quê. A palavra intervalo, ela também pode ser trocada sempre por diferença. Em estatística, em matemática, a palavra intervalo, a palavra intervalo, ela é sinônimo da palavra diferença. Logo, intervalo igual diferença. Por isso que fica D... Significa diferença com a letra Q de quartílico. O, a, o intervalo ou diferença quartílica nada mais é do que o quartil número 3 menos. O quartil de número 1. Portanto, nesse caso aqui, eu diria para você que a diferença quartílica, o intervalo quartílico, é... Vejamos, quartil 3 com o quartil 1. O quartil número 3 vale 8, o quartil número 1 vale 2. Você então responde 8 menos o número 2. O desvio quartílico vai ser igual a 6. Qual que é a ideia, cara? A ideia é a seguinte, ó. Você coloca uma linha com todos os valores em ordem da sua distribuição. Aqui no começo vai estar o quartil número 3, vai, aliás, o quartil 1, que nesse caso vale 2. Lá no final, próximo do final, vai estar o quartil número 3, que nesse caso vale 8. O intervalo ou diferença quartílica é essa diferença aqui, ó. é esse intervalo aqui. Perceba que, de fato, né, quando eu faço 8 menos 2... Esse intervalo, ele vale 6. Pronto, basicamente, é isso que significa o intervalo quartílico. Uma outra coisa diferente é o desvio quartílico, que, na verdade, usa o intervalo, mas é diferente, é outra coisa, e aí fique ligado com isso. O desvio quartílico, na verdade, desvio quartílico, é a metade do intervalo. Por quê? Eu vou, eu vou primeiro, primeiro colocar a formulazinha, aí depois eu vou ensinar você. Quando nós falamos em desvio quartílico, eu colocarei aqui desvio com a letra Q, significa você pega o quartil número 3 menos o quartil número 1. Só que você divide por 2, é a metade do que você fez antes. Portanto, o desvio quartílico, o desvio com a letra Q, ele vai ser igual. Você pega lá o número 8, que é o quartil 3, menos o número 2, que é o quartil número 1. Tudo isso dividido pelo número 2. Isso aqui vai dar 3, evidentemente, né? Porque a parte de cima, 8 menos 2 dá 6. E aí, se eu dividir por 2, fica 3. Como que eu enxergo isso aqui? Isso é muito parecido com o anterior, só que é a metade. Então, você veja só. Você vai lembrar que em algum, logo no começo, fica o quartil número 1, um, que vale 2 lá para o final fica o quartil número 3 que vale o número 8 e aqui nós vamos ter no meio um ponto que é o um ponto médio vai ter um meio entre eles não é a média é o meio entre o quartil 1 e o quartil 3 essa partezinha que claro vale só três né porque o, o intervalo todo era 6 e portanto essa parte vale 3 essa parte é o desvio quartílico e por fim nós temos ainda o coeficiente de variação. Existe o tal do coeficiente de variação quartil. Coeficiente de variação. Só que agora é o coeficiente de variação quartil. Johnny, e como que calcula esse carinha aí que eu nunca nem tinha visto? Eu nem sabia que existia... O tal do coeficiente de variação quartil. O coeficiente de variação quartil, isso aqui, ó. C, letra Q. C de coeficiente, V de variação, C de quartil. O coeficiente de variação quartil, na verdade, é isso aqui. Você pega o quartil número 3 menos o quartil número 1 e divide pelo quartil número 3 mais o quartil número 1. Essa divisão nos dará o coeficiente de variação quartil nesse caso o coeficiente de variação quartil seria igual o quartil número 3 vale 8 o quartil número 1 vale 2 8 menos 2 8 mais o número 2 nós chegaremos então coeficiente de variação é igual número 6 sobre número 10 como ele é um coeficiente você pode responder em decimal ou pode responder em percentual. Você poderia responder como sendo 0,6, ou poderia responder como sendo 60%. Então, na mesma questão, eu revisei contigo três aspectos. O gabarito é certo... Porque o autor disse que o desvio quartílico era igual a 3, e De fato, eu fiz o cálculo e você percebeu que o desvio quartílico é igual ao número 3. Mas o objetivo da questão era trazer aqui o enredo para que eu pudesse já revisar contigo tanto o intervalo como também o desvio, como também o coeficiente de variação. Próxima questão chegando, ano 2016, Auditor de Controle Externo, TCE lá do Pará, certo? Temos aqui um box plot, importante que você conheça, quem que é esse box plot? Temos aqui também vari as informações, média, desvio padrão primeiro quartil, mediana, terceiro quartil mínimo e máximo, então tem muitas estatísticas prontas pra você e aí o autor pediu o seguinte o intervalo, última linha, o intervalo interqualítico da distribuição do indicador X é superior a 1,4. Nesse caso, o autor perguntou o intervalo interqualítico. Você já sabe fazer, né? Quando nós falamos em intervalo interqualítico, falamos em diferença quartílica. A palavra interqualítico é quartílico, tá bem? Então, a diferença interqualítica vai ser igual. Você pega o quartil número 3 menos o quartil número 1. A a diferença interqualítica vai ser igual número, opa, tem que olhar com calma agora, né? Eu, eu trocou questão. O terceiro quartil vale 1,20. O primeiro quartil vale 0,25. Você então coloca lá para nós... 1,20 menos 0,25. Eu troquei o primeiro quartil por 0,25 e troquei o terceiro quartil por 1,20. Pois bem, 1,20 menos 0,25 fica 0,95. O autor da questão disse que seria superior a 1,4, que evidentemente está errado. E nós, então, avançamos para a próxima questão. Banca Sebrasp, analista do MPU, técnico administrativo ano 2013, temos aqui ó, estatística, mínimo primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e máximo muito bem, e aí nós temos os valores aqui, a afirmação agora é a seguinte, o coeficiente de variação quartil foi superior a 50% e inferior a 60%, portanto nesse caso mudou a pergunta, temos agora o coeficiente de variação quartil e nós então colocamos lá a formulazinha, quando nós falamos em coeficiente de variação quartil, como você já aprendeu, nós devemos dividir sempre a diferença entre o quartil 3 com o quartil 1 e a soma desses mesmos quartis, a soma do quartil 3 com o quartil de número 1. Portanto, nós temos que o coeficiente de variação quartil vai ser igual. Quartil número 3, eu tenho que voltar agora, o quartil de número 3, ele vale 10, e o quartil de número 1, um, ele vale 2. O primeiro quartil vale 2. Então, o que eu farei aqui para você é 10 menos o número 2, 10 mais o número 2. Nós, então, chegaremos em coeficiente de variação quartil vai ser igual. 10 menos 2 é 8. 10 mais 2 fica 12. Quando você divide o número 8 pelo número 12, nós chegamos em 0,666 dízima periódica. O coeficiente de variação quartil vai ser aproximadamente 0,66. 0,66 é 66%. Logo, aproximadamente 66%. O autor disse para nós que seria superior a 50 e inferior a 60% e nós, obviamente, discordamos, não é entre 50% e 60%, ele é maior do que 60%, portanto, o gabarito ali, claro, né o gabarito é errado, certo? Eu estou passando uma por uma, eu fiz uma questão uma questão de amplitude, eu fiz uma questão sobre é, o nosso queridíssimo desvio quartílico, uma questão de intervalo quartílico, uma questão eu fiz agora sobre o coeficiente de variação quartil, farei uma questão sobre desvio médio para você, que é essa aqui, ó. Banca Sebra Asp 2004. Fui longe, né? Na verdade, na verdade, desvio médio não costuma cair em prova, mas tudo bem. Existe a última questãozinha boa foi em 2004. Veja lá comigo. Eu tenho com você. Meses, vereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 170, 70, 60, 50, 150, 50, 30, 20. Beleza. Aí ele fala assim: pula a tabelinha aqui, vamos lá, o desvio médio absoluto da sequência formada pelos números mensais de reclamações é um valor entre 25 e 35, Johnny, o que é desvio médio, desvio médio é a média entre os módulos dos desvios, primeiro você calcula os desvios de cada um dos valores, logo na sequência calcula a média entre os desvios, só que os desvios em módulos, sem o sinal, só o número absoluto, só o número bruto e eu faço isso pra você, voltando aqui na tabelinha, quando você fala em desvio médio, o primeiro passo importante, o primeiro ponto importante é você calcular a média não existe você fazer desvio sem você calcular o valor da média, porque o desvio é calculado sobre a média, então eu começo lá quem que é a média? Pois bem, você já aprendeu que a média é a soma dividindo pela quantidade nós portanto somamos, valor da soma dividindo pelo valor da quantidade, o valor da média Média vai ser igual. O que é a soma, oh, meu irmão? O que é a soma? Faz comigo, ó. 100 mais 70, 170. Mais 70, 240. 240 mais 60, 300. 300 mais 50, 350. Mais 100, 450. Mais 50, 500. Mais 50, 550. Mais 30, 580. Mais 20, 600. Significa dizer que a soma de todos os valores é igual a 600. Quantos valores tem aqui? Me acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Nós temos 10 valores, portanto, 600 dividido por 10. O valor da média vai ser igual a 60. Logo, a média desses valores é igual a 60. E como que eu faço o desvio, Johnny? O desvio é o seguinte, você pega cada um deles e você subtrai a média. Cada um deles. Você pega lá o primeiro número, por exemplo, quer ver? Eu vou colocar para você aqui, quer ver? Desvios. Vou escrever aqui, desvios... E eu vou calcular cada um dos desvios para você agora, bem bonitinho. Ó, desvios. Aí eu quero que você pegue cada um dos meses. Quer ver? Colocarei aqui, fevereiro. Aí eu colocarei para você assim. Fevereiro, na verdade, é 100, certo? Ó, foram 100 aqui em fevereiro. Só que você subtrai o valor da média. A média é 60. 100 menos 60 nós chegamos na resposta 40. Então em fevereiro, o desvio foi de 40. Agora vamos para março, então, Você vai lá em março comigo? Março, qual foi o valor de março 70? Aí você coloca 70 menos o valor da média? 70 menos 60, 10. Então o desvio em março foi 10. Como assim o desvio foi 10. Ora, o valor de março é 10 a mais do que a média, só isso. Deixa eu colocar uma corzinha diferente para nós aqui. Vou colocar aqui fevereiro numa corzinha diferente. Aí vou colocar agora março numa cor diferente. Vou colocar agora abril, pronto, abril. O mês de abril, o valor também é 70. Você coloca lá 70 menos a média, que é 60. Todos eles menos a média. 70 menos a média, 10 de novo. Então o desvio em abril também foi um desvio que valeu 10. Legal. Aí agora avançamos. Maio, pega maio lá. O maio no mês de maio. O valor que nós tivemos foi 60. Aí você coloca 60 menos a média. 60 menos 60, zero. Em maio o desvio foi zero, não entendi. Em maio não variou. Em maio, o valor foi rigorosamente igual à média. O desvio foi zero. Beleza. Aí você coloca o próximo mês agora. O próximo mês é junho. Coloquemos aqui mês de junho. No mês de junho, o valor foi 50. Você coloca 50 menos o valor da média. 50 menos 60, menos 10. O desvio em junho foi um desvio de menos 10. Por que negativo agora? Porque junho ficou menor do que a média. Junho ficou 10 a menos do que a média. E, portanto, um desvio de 10 negativo. 10 para menos. Menos 10. Nós avançamos. Colocamos, então, mês de julho. No mês de julho nós tivemos lá um valor que foi o valor de 100. Aí você coloca 100 menos o valor da média. 100 menos o o valor da média 40. Eu estou explicando para você. É óbvio que na hora da prova você ia fazer assim, né? Na hora da prova você ia fazer assim. 100 menos a média sobra 40. 70 menos a média sobra 10. 70 menos a média sobra 10. A média é 60. 60 menos a média sobra 0. 50 menos a média sobra menos 10. 100 menos a média sobra 40. 50 menos a média sobra menos 10. 50 menos a média sobra menos 10. 30 menos a média sobra é, menos 30. 20 menos a média sobra menos 40 todos eles você faz menos a média, então os cálculos que eu fiz aqui foi assim ó, 100 menos 60, 40, 70 menos 60 10, 70 menos 60 10, 60 menos 60 0, 50 menos 60 menos 10, 100 menos 60, 40 50 menos 60, menos 10 50 menos 60, menos 10 30 menos 60, menos 30 20 menos 60, menos 40 e no lugar de você fazer um por um, você vai diretaço evidentemente né, porque você se na hora da prova tem pressa, eu estou explicando o conteúdo, mas você tem pressa, então o que eu fiz aqui foi explicar para você o que significa cada um dos desvios, beleza, tá, e esse tal desvio médio é o que agora, porque o que você calculou foi os desvios, exato, eu calculei o desvio de cada mês, Agora você faz a média entre eles. Você calcula o desvio, ou melhor, a média entre esses desvios. Só que um detalhe. Você não vai colocar negativo. Os números que forem positivos, normal. Então, os desvios que forem positivos vai somando. Os desvios que forem negativos, você muda o sinal. Então, o que você faz aqui é o seguinte. O desvio médio... Vai ser igual. Aí você coloca uma barra bem grandona, porque são 10 valores, né? São 10 desvios. E aí você começa assim, quer ver? O primeiro desvio é 40. Você vai lá e coloca. 40 mais... O segundo desvio é 10. Então, normal, ó, mais 10. Mais de novo. O terceiro desvio é 10, normalzinho 10. O quarto desvio é 0, você coloca 0. O quinto desvio é menos 10. E agora? Troca o sinal, coloca mais 10. Todos os desvios você coloca positivo, você não usa o sinal negativo. Aí você coloca mais 40. Aí você coloca para nós na sequência menos o número 10, e coloca mais 10. Agora você coloca menos 10, e coloca mais 10. Esse menos 30 você coloca mais 30. E esse menos 40 você coloca mais 40. Eu usei todos os desvios. Os desvios que eram positivos, eu mantive normalzinho, coloquei positivo. Os desvios que são negativos, esse você troca o sinal. Porque, na verdade, o desvio médio é a média do módulo dos desvios. O que é módulo, prof? É quando você pega só o número. Você não coloca o sinal negativo dele. O número que é positivo beleza, mas o que for negativo você troca o sinal, isso é módulo você quer saber só o número que é não quer saber o sinal negativo quando você faz dessa maneira, você calcula o desvio médio, agora você divide por 10, você divide por 10 porque são 10 valores, são 10 desvios, o desvio médio vai ser igual somemos, me acompanha por gentileza quer ver? 40 mais 10 50 mais 10, 60 mais 0, 60 mais 10, 70 mais 40, 110 mais 10, 120, mais 10 130, mais 30 160, mais 40 200, então nós temos aqui se eu não troquei nada, nós temos aqui 200 dividido pelo número 10 o desvio médio vai ser igual a 20. Vou de novo fazer a conferência aqui. 40 mais 10, 50, mais 10, 60. Mais 10 aqui dá 70, mais 40, 110, mais 10, 120, mais 10, 130, mais 30, 160, mais 40, realmente 200. Então o desvio médio é igual a 20. A afirmação feita foi de que o desvio médio absoluto, essa palavrinha absoluta aqui não muda nada, tá? Desvio médio já é absoluto, não muda nada. O desvio médio da sequência formada pelos números mensais de reclamações é um valor entre 25 e 30 não é um valor entre 25 e 30 gabarito errado é um valor menor do que o número 20, portanto o gabarito aqui é o gabarito errado, evidentemente certo então, agora eu fiz uma revisãozinha rápida sobre o desvio médio uma vez que você revisou o desvio médio vamos para a próxima, qual que é a próxima? Des a variância, aprendeu o desvio médio Variância, depois desvio padrão, depois coeficiente de variação. Agora chegou, tá aí essa questãozinha. Banca Sebrasp, analista de controle externo, TCE do Rio de Janeiro. Controle externo, tecnologia, ano 2021. Tá aqui, cara. Tá aqui pra você, ano 2021, a nossa questãozinha. veio uma tabela, uma tabela de frequências, como você pode observar aqui. 0, 1, 2 e 3, 5, 10, 20 e 15. Aliás, eu troco, avanço. Faço primeiro essa aqui, ó. Nem essa aqui não vai ser. Faço primeiro essa questãozinha aqui, aí depois eu volto lá. Banca Sebraspe, CESP, perito criminal federal, ano 2018. X, quantidade diária de drogas apreendidas em quilogramas. O um, Dia 1, um, 10 quilos. Dia 2, 22 quilos. Dia 3, 18 quilos. Dia 4, 22 quilos. Dia 5, 28 quilos. Cuidado. Cuidado. 1, 2, 3 e 4 não é frequência. 1, 2, 3 e 4 e 5 são o dia. Então, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No lugar de chamar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. O que nos importa são os valores. 10, 22, 18, 22 e 28. O autor pediu para nós o seguinte. Ele falou aqui um texto bonito e tal. Aí ele veio lá. O desvio padrão amostral da variável X foi inferior a 7 quilos. E aí ele pediu o desvio padrão. Mas para chegar no desvio padrão, antes disso, tem que fazer a variância. Então eu vou usar esse exemplo aqui para revisar contigo o que é a variância e depois o que é o nosso desvio padrão. Fechou? Então eu coloco lá para você. Volta um pouquinho. Como que você calcula a variância nesse caso aqui? Bom, primeiro, quando você vai fazer a variância, o primeiro passo que você tem que fazer é calcular o valor da média. Não existe variância sem você fazer o valor da média. Portanto, o nosso primeiro passo é calcular o valor da média. Bora lá fazer o valor da média. É bem simplesinho, né? Porque, afinal, você aprendeu isso aqui. O valor da média sempre vai ser igual ao valor da soma, dividindo pela quantidade. Aí você vai lá e soma os valores que nós temos aqui. A soma vai ser o seguinte, ó, 10 mais 22, 32. 32 mais 18, 50. 50 mais 22, 72. 72 mais 28, 100. Somando esses cinco valores, nós chegamos no valor número 100 coloco lá para você chegamos no valor que é o valor número 100 dividido pela quantidade quantos valores temos lá cinco valores significa dizer que o valor da média vai ser igual a 20 beleza agora você calcula cada um dos desvios você vai lá e calcula Cada um dos desvios. De novo, Johnny, de novo, para fazer a variância tem que ter os desvios. Como calcula desvio? Pega lá, cara. Pega todos os valores e subtrai a média. Ó. Pega 10, aí pega 22. Aí pega 18, aí pega 22 de novo e pega 28, pega todos os valores. Subtrai o valor da média, de cada um deles subtrai a média. A média é 20, ó. Menos, 20 menos 20, menos 20, menos 20 de novo, menos 20 de novo. E agora você então vai fazer isso aqui, ó. 10 menos 20 menos 10. 22 menos 20 menos 2, 18 menos 20 menos 2, 22 menos 20, aqui é mais 2, né, mais o número 2, e 28 menos 20 mais o número 8. Esses são os desvios. Os desvios que nós encontramos são esses valores aqui, ó. Menos o número 10, mais o número 2. Aí nós temos no final menos o número 2, mais o número 2 de novo e mais o número 8. Então esses carinhas são os desvios, beleza? Agora você calcula a variância. Como que você calcula a variância? E aqui é o seguinte, cara... Para você fazer a variância, você tem que saber que existem duas. Existe a variância amostral e existe a variância populacional. Vou colocar as duas aqui. Existe a variância amostral e existe a variância populacional. Existe a variância amostral e existe a variância populacional. Beleza. Como que eu vou fazer, então, cada uma delas? Comecemos com a, a parte de cima, que é igual. Tanto na variância amostral, como também na variância populacional, a parte que nós colocamos em cima é rigorosamente a mesma coisa. Quer ver? Você vem aqui e começa. O valor da variância é igual. Aí você coloca uma barrinha. E na variância populacional vai ser a mesma coisa. Vai ter a barrinha aqui. O que eu coloco em cima, prof? Você pega todos os desvios e coloca eles ao quadrado. Você vai pegar cada um dos desvios e vai elevar ao quadrado. Quer ver? Então nós começamos da seguinte maneira. Nós vamos pegar aqui menos 10 e eu vou elevar ele ao quadrado. Menos 10 ao quadrado vale 100. Agora eu pego o número 2 e elevo ele ao quadrado. 2 ao quadrado vale 4 agora eu pego menos 2 e eu elevo ao quadrado menos 2 ao quadrado vale 4 eu pego 2 e elevo ao quadrado vale 4 mais uma vez agora eu pego 8 e elevo ao quadrado, vale 64 lembre que quando você eleva ao quadrado sempre fica positivo, né? por isso que o menos 2 ali, quando eu elevei ao quadrado ficou mais 4, e o menos 10 quando eu elevei ao quadrado, ficou mais 100, quando você você eleva ao quadrado sempre fica positivo sempre portanto eu vou somar esses valores agora porque todos eles são valores positivos e eu vou dividir pela quantidade de valores que são cinco só cuidado aliás me perdoe pois eu volto aqui na variância populacional é rigorosamente a mesma coisa a parte de cima das duas variâncias é sempre a mesma você vai pegar cada um dos desvios e vai elevar ao quadrado então traduzindo ó, você tanto na variância amostral como também na variância populacional o que você faz é o seguinte você pega os desvios ao quadrado é basicamente o que você faz tanto na variância amostral como na variância populacional. Você pega cada um dos desvios e eleva ao quadrado e aí soma tudo confira ó menos 10 ao quadrado sem menos 2 ao quadrado 4 menos 2 ao quadrado mais 4 2 ao quadrado mais 4 8 ao quadrado 64 nas duas variâncias seja amostral seja populacional a mesma coisa tá mas existe duas porque se é igual então é que muda a parte de baixo que, que muda na parte de baixo na variância populacional você vai dividir pelo total de valores que é 5 nesse caso porque são cinco números, são cinco valores, você divide por cinco. Na variância amostral, você sempre divide por cinco, o total menos um. Nesse caso, 5 menos um. A regra é variância populacional, divide por N, que é o total de elementos. Variância amostral, divide por N menos um. Por isso que nesse caso aqui, fica assim, ó. Nesse caso, eu vou apagar aqui um pouquinho e aí eu vou colocar o correto. Nesse caso aqui, na variância populacional, você vai dividir por 5. Por que por 5, Johnny? Porque são 1, 2, 3, 4, 5 valores. Na variância amostral, você divide por 5 menos 1. Um. Ponto, acabou. Aí você continua. O valor da variância vai ser igual. No caso da variância amostral, essa soma ali dá 176, dividindo por 5. O valor da variância é 44. Na variância populacional, a parte de cima é igual, claro, né? Então, a parte de cima, 176. Dividido... Opa, só um pouquinho. Só um ajuste. Aqui não é 5, né? Aqui é 4. Quando eu faço 5 menos 1, um, fica 4. 176 dividido por 4 dá 44. Pode fazer a conta que dá isso mesmo. No caso da variância populacional, 176, agora sim dividido por 5, porque na variância populacional você divide pelo total de valores, pelo número de valores 176 dividido por 5 tem como resposta, deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui, vai dar 3, vai dar 35,2 pois muito bem, depois que você calculou a variância, sempre surge o desvio padrão, e aí é importante que você aprenda o seguinte se você calculou o desvio padrão amostral, a variância amostral o desvio padrão que você encontra é o desvio padrão amostral se você calculou a variância populacional, o desvio padrão que você calcula é o desvio padrão populacional. Existem dois tipos de variância e, por consequência, dois tipos de desvio padrão. O cálculo é igual, na verdade, agora. Porque o desvio padrão se define como sendo a raiz da variância. O valor do desvio padrão é a raiz quadrada da variância. No caso da variância amostral, o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada de 44. No caso do desvio padrão populacional, lembre que a variância populacional é maior. Só veja lá, um pouquinho menor. O desvio padrão é a raiz da variância. No caso do desvio padrão populacional, vai ser a raiz de 35,2 então veja, se você calcula a variância amostral o desvio padrão é amostral, se você calcula a variância populacional o desvio padrão é populacional, o caminho que você segue é sempre o mesmo, você primeiro faz a média depois você faz os desvios depois você calcula a variância amostral ou a variância populacional. Aí depende a pergunta, né? Eu fiz as duas para poder ilustrar para você, para você poder aprender e tal. Mas no caso da questão, não precisava, porque ele foi específico na pergunta. Ele perguntou a variância, a, a, o desvio padrão amostral. Você faz direto só aquele que ele perguntou. Então você faz um dos dois, ou faz a variância amostral ou faz a variância populacional. Se você calculou a variância amostral, o desvio padrão vai ser o desvio padrão amostral. Se você calculou a variância populacional, o desvio padrão vai ser o desvio padrão populacional também. Então basta você seguir aí o caminho e você chega em qualquer resposta. Veja, portanto, que o desvio padrão amostral é raiz quadrada de 44. O autor da questão falou o seguinte para nós, ele diz que o desvio padrão amostral da variável X foi inferior a 7 quilos. Está certo? Realmente está certo. Por quê? Nós concluímos que o desvio padrão amostral é a raiz quadrada de 44. Lembre que a raiz de 49 vale 7. Se fosse raiz de 49, se no lugar de 44 fosse 49, essa raiz valeria 7. Só que, na verdade, a nossa resposta é a raiz de 44. Bem, 44 é um pouquinho menor do que 49. O que significa dizer que a raiz de 44 é um pouquinho menor do que 7. Motivo pelo qual esse gabarito está certo. Realmente, nós vamos ter aqui um valor menor. Nessa questão, eu já revisei de cara contigo variância e desvio padrão. E aí eu faço uma única questão agora para revisar contigo o coeficiente de variação. E nós, então, encerramos, tá bem? O é, que, que é o coeficiente de variação? Questãozinha teórica, eu encerro contigo. A questão número 10, na verdade, fala o seguinte. julgue o item a seguir que versam sobre... os itens, né? Que versam sobre a análise exploratória de dados. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão que pode ser negativa. Veja que, nesse caso, não é o coeficiente de variação quartil. É o coeficiente de variação. Tão somente o coeficiente de variação. E aí você veja só o que acontece. Cara... Quando nós falamos em coeficiente de variação, nós estamos falando no seguinte valor. Você pega para nós o valor do desvio padrão e você divide pelo valor da média. Sempre que você quiser calcular o coeficiente de variação, você pega o desvio padrão e você divide pela média. Aí, atenção, o desvio padrão, ele é uma raiz quadrada. Então, o desvio padrão, obviamente, ele é sempre positivo, ele é sempre positivo a média não a média, ela ora é positiva ora é negativa, por que que ela muda, Johnny? Porque se eu tenho valores positivos, só positivos a média vai ser positiva se eu tenho só valores negativos, a média vai ser negativa e se eu tenho uma mistura, ela pode ser qualquer um dos dois, então a média ela varia, ora positiva, ora negativa legal, agora analise comigo a afirmação dele o coeficiente de variação é uma medida de dispersão que pode ser negativa, certo? Ela realmente pode ser negativa. E por quê? Porque imagine uma situação em que a média seja negativa. Suponha uma situação em que a média seja negativa. Apesar da média ser negativa, o desvio padrão sempre vai ser positivo. Ora, quando você for dividir o desvio padrão, que é positivo, pela média que é negativa, no jogo de sinal, você vai ter um coeficiente de variação negativo. Então é possível, de fato, é possível que nós tenhamos o coeficiente de variação negativo, sim. Ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser zero também, tranquilamente, ok? Lembrando que ele só seria zero se todos os valores da pesquisa fossem iguais uns aos outros.